1: for curious mind. Enjoy. Debat sebat, debat sebat. Rokok selalu dikaitkan dengan kehidupan anak muda. Kesan berani dan gagah selalu muncul di setiap promosinya. Bagaimana faktanya? Kita akan hadirkan perdebatan antara Naomi dengan Indra di ronde 1 tentang iklan rokok keren atau tipu-tipu.
0: Hai Indra, manusia cerobong asap.
1: Halo Naomi,
2: orang paling sehat setongkrongan.
0: Dia Indra, anak yang hobinya ngebul. Kalau orang lain bernafas dengan oksigen, dia bernafas dengan asap rokok.
2: Naomi, Dulu dia Duta Kesehatan Tiket Kampus yang mulutnya seperti alarm kalau ada perokok di kawasan kampus ini. Track recordnya nih, dia pernah mendampar sopir angkot yang merokok saat membawa penumpang.
0: Ngapain sih lo senyum-senyum sendiri? Merokok lagi, ngerokok lagi. Jaga tuh paru-paru lo biar kagak berlubang kayak sarang lebah.
2: Emang kenapa kalau berlubang? Bukannya sarang lebah menghasilkan madu yang menyehatkan?
0: Gila lo ya, ngapain sih masih ngerokok aja?
2: Mi, sekali-kali lihat TV lah. Jangan baca jurnal mulu. Rokok itu mencerminkan kebebasan, jiwa muda dan apalagi
0: kejantanan, kekompakan sama teman. Omong kosong. Kalau emang kejantanan, rokok itu menyebabkan hipotensi, tahu nggak? Dibungkus rokok juga ditampilin kan, dulu pesannya rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan serta janin. Kalau sekarang mah tegas cuy, rokok membunuhmu. Nah, kalau lo masih percaya iklan, lo harusnya tahu dong mana yang baik dan mana yang buruk. Iklan pesannya selalu keren, tapi nggak selalu benar. Lo harus dengerin nih penjelasan pakar komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainah ini, Boy.
3: Bahwa memang iklan rokok itu menyasar anak muda, itu sangat... kuat buktinya, karena begini industri rokok sendiri selalu mengingkari hal ini dengan mengatakan bahwa enggak kok mereka tidak menyasar kepada anak muda, tapi kepada orang dewasa cuma masalahnya adalah iklannya, wujudnya promosi yang mereka lakukan kegiatan sponsorship yang mereka lakukan itu selalu menyasar kepada kaum muda anak dan remaja jadi bentuk-bentuk yang tadi dikatakan bahwa itu adalah ketualangan, terus kemudian gaya hidup Tertentu itu semuanya adalah gaya hidup yang pas dengan anak muda. Apalagi kalau kita lihat juga, mereka juga banyak mensponsori kegiatan-kegiatan untuk kaum muda. Dan ketika mereka menargetkan kepada kaum muda, kan segala bentuk kemasan, iklan, promosi, dan sponsornya harus selaras. Nah, bagian dari selaras itu adalah salah satunya adalah tadi menampilkan... gaya hidup yang memang dekat dengan kaum muda. Jadi ini kan urusan memikat kenapa mereka menarget kaum muda, itu karena kaum muda ini ingin dijadikan rokok pengganti. Mengganti siapa? Mengganti mereka yang mundur dari rokok itu karena bisa meninggal dunia sakit atau memutuskan berhenti Itu harus selalu dicari pangsa pasar baru bagi industri rokok dan itu haruslah ...yang jangka panjang. Jadi karena jangka panjang maka dicari dari mulai sedini mungkin. Dan yang paling tepat untuk ini adalah... ...anak-anak muda yang masih belum berpikir kritis... ...yang gampang dipengaruhi oleh pesan-pesan yang memikat... ...bahkan juga sangat bisa dipengaruhi oleh peer grupnya. ...maka jadilah mereka itu dipikat oleh industri rokok... ...untuk terjebak menjadi konsumen yang loyal jangka panjang...
0: Paham kan lo sekarang, kenapa iklan rokok selalu kasih kesan yang keren dan nyasarnya ke anak muda? Ya karena perokok yang udah tua itu ya udah sakit-sakitan cuy.
2: Gue nggak setuju. Nyatanya, bapak-bapak masih banyak yang merokok. Dan loyal tuh sama rokok
0: Ya sekarang mah loyal, gak tau kalau udah sakit nanti kan Lo mesti dengerin adanya permainan industri rokok terkait iklan ini Eh, eh, tau gak? Banyak yang curang juga tau, khususnya pas lagi iklannya di TV Mbak Nina jelasin lagi nih
3: Dulu aturan-aturan yang ada itu lebih longgar Misalnya, misalnya di media penyiaran gak ada batasan muncul di jam tayang yang lebih bebas Bahkan itu pernah diprotes ketika kita TV-nya TV tunggal, waktu itu masih TV RI Itu diprotes orang. Tapi kan belakangan ada aturan bahwa dia hanya boleh muncul malam hari. Malam harinya jam berapa? 21.30. Ini pun agak aneh. Karena kenapa muncul 21.30 ya? Karena sebenarnya kalau disebut jam dewasa, itu jam dewasa itu mulai jam 22. Kenapa dia bisa iklan rokok ini khusus mencuri waktu setengah jam? Dan itu lumayan banget, karena begitu 21.30 yang terjadi adalah iklan rokok jor-joran muncul di televisi. Berjejalan lah gitu loh. Kenapa begitu? Karena masih banyak anak yang menontonnya. Hai jam 21.30 itu masih banyak anak nonton TV dan anak-anak ini adalah nonton TV dari sebuah acara yang masih berlanjut dari jam sebelumnya misalnya dari jam tengah 8 jam 8 itu nonton film nonton filmnya baru mulai jam 8 filmnya belum berakhir pas jam 21.30 sementara 21.30 pada saat nonton film sebelumnya ga ada iklan rokok tapi begitu 21.30 iklan rokok muncul
1: aku beri
2: satu permintaan
3: Menyedihkan karena kategori acara yang dia tonton Itu kategorinya R, remaja Artinya seharusnya aman untuk remaja Itu bahkan juga banyak ketika remaja misalnya nonton acara-acara siaran langsung Yang siaran langsungnya dari mulai maghrib Terus dia nonton sampai tengah malam Maka itu dia kebagian tuh iklan rokok cukup banyak Saya sendiri belum tahu kenapa terjadi pencurian waktu setengah jam untuk jam tayang dewasa Tapi itu pernah ...diangkat oleh misalnya produk-produk dewasa lainnya. Jadi ada produk-produk dewasa misalnya alat kontrasepsi. Yang seharusnya boleh muncul iklannya jam 22. Nah, produk ini iri tuh sama iklan rokok. Kan ini kan nggak aman untuk anak-anak. Tapi kenapa boleh muncul 21.30 ya?
2: Loh, kan iklan rokok biasanya juga malam. Apa harus ada jam-jamnya? Jam setengah 10 malam tuh anak-anak udah tidur cuy. masa iya masih ada yang malek nonton TV
0: lo di rumah nggak ada TV atau nggak ada anak kecil gitu yang suka nonton TV itu bukti nyata boy udahlah kalau emang curang mah curang aja jangan dibelain lah
2: no 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 gue nggak setuju nih emang ada promo yang dibatasi ya
0: nah lo nggak tahu lagi kan banyak aturannya ada aturan periklanan ada juga aturan perlindungan anak tinggal milih aja lo mau yang mana semuanya itu ngebatasin iklan rokok eh inget ya sebenarnya gue juga nggak setuju sih kalau iklan rokok itu dibatasin
2: <laughs> lo juga sadar ternyata gue juga nggak setuju kalau iklan rokok itu harus dibatasi
0: iyalah gue kira jangan dibatasi tapi dilarang
2: <laughs> meskipun iklan rokok dibatasi mi lo harusnya juga sadar kalau iklan ini gampang ditemukan di media sosial banyak akal kan Betul sih,
0: tapi gue tetap gak setuju. Gue yakin industri-industri itu memanfaatkan kondisi untuk nyekokin anak bangsa jadi ngerokok. Ya, kayak lo sekarang gini lah. Coba deh, simak penjelasan Mbak Nina lagi.
3: Jadi, ini di Indonesia ini yang enggak ada pelarangan iklan rokok. Yang ada pembatasan. Pembatasan itu adanya di media mana saja, di semua media sebenarnya. Dia boleh muncul, tapi dengan batasan-batasan misalnya tadi. Nggak boleh menampilkan wujud toko, tidak boleh tampil, macam-macam lah aturannya. Harus dengan peringatan bahaya gitu ya.
2: Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
3: Tapi memang di seluruh dunia sebenarnya Mbak, Kalau kita bandingkan antara media lama, media yang konvensional, dengan media baru, media konvensional itu seperti televisi, radio, media cetak, gitu ya. Itu ada aturan-aturan yang relatif lebih ketat untuk tokoh, tetapi tidak terjadi pada media baru, internet, media teknologi informasi. Nah, justru ini menjadi media yang saat ini, Menjadi surga-surganya bagi industri rokok sekarang ini. Kenapa? Pertama, karena aturan di media baru ini jauh lebih longgar dibandingkan media masa. Yang kedua adalah anak muda yang jadi sasaran mereka itu kan pengguna media-media baru ini. Larinya kan memang sekarang ini adalah anak muda, internet apalagi mereka ini adalah anak-anak digital native. Kita menyebut mereka generasi-generasi yang memang sejak lahir itu sudah kenal dengan dunia digital. Ini klop sudah, rokok, itu menarget anak muda, anak mudanya menggunakan media baru, dan media barunya ini aturannya ada, tapi implementasinya tidak berjalan baik gitu loh. Dan ini bukan khas Indonesia, tapi berbagai negara. Dan itu dianggap bahwa justru dunia baru ini membuat hal-hal yang seperti bisa mewujudkan gitu loh. Segala strategi promosi industri rokok oh, karena menjadi tidak terbatas memungkinkan penjelajahan strategi promosi yang luar biasa itu bisa ada di media baru.
0: Nah kan benar kata gue. Intinya industri itu memanfaatkan kondisi yang ada boy. Bahasa umumnya jor-joran. Kenapa bisa segila itu? Ya karena butuh menggait anak muda. Belum lagi kalau pakai influencer. Nih, penjelasannya lagi. Mereka
3: bisa membuat sebuah iklan yang panjang, yang bercerita, ada storytelling-nya gitu loh ya. Itu kan dimungkinkan di media baru karena itu murah. Atau mereka juga bisa menciptakan apa yang disebut engagement. Ya karena si media baru ini dengan engagement yang dimungkinkan oleh, terutama melalui media sosial, Atau melalui situs, melalui kegiatan-kegiatan yang mereka promosikan di sana, maka mereka bisa mengajak anak-anak muda untuk terlibat berbagai kegiatan yang disponsori rokok dan ini membentuk sikap yang lebih positif terhadap rokok. Gitu loh. Jadi dunia digital ini si media-media baru memungkinkan eksplorasi itu. Belum lagi misalnya bisa pakai influencer, jadi ada endorser yang dipakai untuk mempromosikan sesuatu. anak muda itu kan bisa gampang terpikat oleh para influencer ini karena mereka memang followernya, mereka setia, mereka fansnya, dan sebagainya. Jadi mempengaruhi si anak-anak muda ini jauh lebih, bisa lebih tinggi daya pikatnya ketika internet digunakan. Tapi, berbarengan dengan itu jangan lupa juga, media-media lama juga tetap dipakai. dan di beberapa daerah masih membolehkan iklan media luar geria ada billboard, spanduk atau apa itu tetap banyak iklan rokok gitu loh. Jadi billboard-billboard itu tetap dipakai. Kenapa? Karena mereka perlu mengenal apa namanya menggunakan segala lini baik yang advertising yang langsung maupun yang tidak langsung bentuk promosi, bentuk konsor itu juga mereka gunakan.
2: Gini loh Putri Kesehatan.
0: Tahan, 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 tahan. Gua mau ngasih tahu. Berani kagak iklan rokok itu ngenampilin pengakuan pasien atau masyarakat yang terdampak karena rokok itu sendiri. Berani jujur itu baik sih sebenarnya. Gua ada nih Indra. Iklan yang seharusnya bagus ditampilin buat industri rokok ini. Ini video gue temuin di akun YouTubenya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan.
2: Saya mulai.
0: Di video ini menjelaskan kalau Mas Robi menjadi penyintas kanker laring akibat merokok. Nah, lo lihat kan akibatnya? Tenggorokannya dilubangin, drak. Gue juga mau nyeritain juga nih. Dikutip dari Komnas Pengendalian Tembakau, di tahun 1950, industri rokok menjadikan dokter sebagai bintang iklan, coba. Banyak tahu merek-merek rokok yang dianjurkan dokter dalam iklannya. Hal ini jelas, drak. Kasih kesan kalau rokok itu produk yang sehat. Terus masih ada lagi. Masih di tahun 1950-an. Tepatnya di 1952... Seorang ilmuwan RJ Reynolds kasih klaim kalau filter rokok itu bisa menyaring racun pada rokok
2: Mana? Coba sini gue baca yang lain Tahun 1994, Presiden dan CEO dari tujuh perusahaan rokok terbesar di Amerika Serikat Mengucap sumpah bahwa nikotin tidak adiktif
0: Nah, ya kan? Ini bertentangan kali Bapak Indra Gue kasih lihat nih penelitian badan kesehatan dunia WHO Nikotin merupakan bahan adiktif utama dalam tembakau Saat seseorang merokok, nikotin langsung diserap paru-paru lalu dikirim ke otak. Dan lebih dari 2 3 orang Amerika yang mencoba merokok itu dilaporkan mengalami ketergantungan sepanjang hidup mereka. Apalagi di tahun 2002 ya, WHO itu sudah memperkirakan ada lebih dari 1 miliar orang yang merokok dan diperkirakan 8 juta orang diantaranya kehilangan nyawa setiap tahunnya karena tembakau ini.
2: Alah, gituan man, aku tangkutin doang
0: Eh, orang ini udah gila kali ya, ini penelitian bos Terus, hewan laboratorium memang secara alami menunjukkan ketidaksukaannya pada tembakau Saat zat nikotin ini disuntikkan ke peredaran darah tikus percobaan Kadar dopamin di sistem otak mengalami kenaikan sekitar 25-40% gitu Nih nih, baca lagi deh manipulasi iklan rokok dari tahun ke tahun
2: Influencer sebagai pengiklan produk Saat ini banyak influencer media sosial Yang menjadi strategi terkini Industri rokok dalam mempengaruhi Anak muda untuk mencobanya
0: Lo tahu kan kenapa sekarang Lebih menyasar influencer dan media sosial Terus kenapa iklannya keren-keren Gue tegesin sekali lagi nih pak Perusahaan rokok itu Nyasarnya perokok pemula Karena dia sadar yang tua itu kan udah sakit-sakitan Dan pasti mencoba berhenti merokok Dan gak cuma itu ya Yang paling kocak lagi nih dari strategi penjualan iklan rokok itu, kalau disualayan, pasti barangnya itu kamu perhatiin deh. Ditaruh di kasir dan terpampang nyata auranya.
2: Ya kan kalau di kasir bisa dijagain penjaganya. Kalau ditaruh di dekat mie instan, ya siapa aja bisa ngambil dong.
0: Nah, ini kalau yang lihat anak-anak gimana coba? Yang paling bagus tuh kayak di Bogor aja deh. Pasar retail aja udah dibatesin menjual rokoknya. Kalaupun dijual, harus ditutup pakai korden warteg.
2: <tuk> Alah, so tau lu Mi. Gini deh, Gue bakal kasih jawaban ke elok, kalau merokok itu juga. Nice.
0: <laughs> udah deh, udah deh. Nih, gue kasih tau lagi ya, banyak kebebrokan yang dilakuin sama industri ini.
1: Gue bakal tungguin loh. Di episode berikutnya, kita masih akan terus menyimak perdebatan antara Naomi dan Indra. Ikuti terus ya, Podcast Debat Sebat. Simak di KBR Prime Podcast for Curious Mind Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya Kalau kamu punya saran atau usul tema, kamu bisa email di podcast.kbrprime.id Ikuti terus update podcast ini di Instagram di @kbr.id Dan di Twitternya di @beritaKBR.